0: Velkommen til den øh, uafhængige her. Klokken er 16, det er søndag, og jeg har gode, øh, gode gæster med. Det skal handle om ansigtsmasker og mundbind. Bruger vi dem for lidt i Danmark, i det offentlige rum? Det er spørgsmålet i dag. Du er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål ned i kommentarfeltet og give dit øh, besyv med. Jeg kan fortælle, at i Tyrkiet og Slovakiet, der skal man bære mundbind uden for hjemmet. I Østrig, der skal man have mundbind på, når man handler i supermarkedet. I USA, der bliver man opfordret til at... Sundhedsstyrelsen i USA at bære mundbind i det offentlige rum. WHO siger, at selv hjemmelavede masker er en god idé. Og i Danmark, der skal vi ikke bære mundbind og masker i det offentlige rum. Det bliver kun anbefalet, at det er folk i sundhedssektoren, der bærer det, når de er på arbejde. Er det os, der gør det forkerte, eller er det de andre, der gør det forkerte? Det er selvfølgelig spørgsmålet i, uh, i dag. i Bundgaard Velkommen til. Mange tak. Vil du øh, lige starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Henning Bundgaard, og jeg er overlæge og professor i hjertecentret på Rigsospitalet.
0: Og Christine, vil du også øh, lige præsentere dig selv og dit forhold til mundbindermasker?
2: Ja, men jeg hedder Christine Stabel Bendt. jeg er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, og jeg vidste ikke noget som helst om ansigtsmasker for for en måneds tid siden, så jeg er en nybegynder på området, men det har været en stejl læringskruge, og jeg glæder mig til at snakke om det i dag.
0: Og hvorfor er det, du går op i det nu her?
2: Det er lidt et tilfælde. Det handler om, at jeg arbejder på en forskningsstation i Guinea-Bissau i Vestafrika, og den er lige for nylig kommet ind under STU, og det var der en ingeniør på Sydlands Universitet, der, der så vidste noget om. Så han kontaktede mig for en måneds tid siden og sagde, at jeg har den her idé. Skulle vi ikke udvikle en god ansigtsmaske til brug i Afrika? En, som man kan lave lokalt og som måske kunne gøre noget for at skære toppen af den øh, pandemi, som vi nu også frygter snart når til Afrika. Og øh, det, jeg var blevet interviewet lige i starten af covid- øh, 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 epidemien øh, til Christelig Dagblad, tror jeg, om hvad, øh, hvad, hvad tænkte en professor i global sundhed om det her. Så sagde jeg, at det kan jo være, vi skal til at fremme finde nogle af de gamle dyder mere med håndvask og nyse i albuen osv. Fordi det har vi faktisk, vi har jo nærmest taget det ud af pensum, jeg underviser i, i medicinstuderende. Det, det er jo ikke noget, de gør ret meget ud af. Vi har med antibiotika og alt muligt andet måske været i sådan en lille boble af, at det her med hygiejne egentlig ikke var så vigtigt, som jeg for ved, at mine forældre var blevet trænet til øhm, i sin tid. Og, og for eksempel så har vi jo altså, glad og gerne nyst øhm, og hostet i hænderne og givet håndtryk og alt muligt andet. Så, så på det tidspunkt med det her intervju, det kan jo være, at vi skal til at finde nogle af de der ting frem. Det kan jo også godt være, at vi måske øh, holder op med at grine så meget af de her asiater, der løber rundt med mundbind på i det offentlige billede og selv begynder at overveje at tage dem på. Og så lige kort tid efter, så snakkede jeg med med min veninde om det, og hun sagde, at det der er jo altså galt afmarceret, fordi de der mundbind, det ved vi altså godt, de virker ikke, det, er, det, det, det betyder ikke noget. Så, så lige den der håndværksbjerg ja, og så videre, men mundbind, nej. Så da, da, øh, da Kæl, han ringer til mig, den her ingeniør fra sydlands Universitet, og siger mundbind, så siger jeg, nej, altså, jeg, tror sgu, der, jeg tror egentlig ikke, det virker så godt, det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Men lad mig lige tjekke op på litteraturen. Og, øhm, og så går jeg i gang med at læse på litteraturen, og så finder jeg ud af, at øh, jamen, der er måske ikke så meget omkring det her dogme om, at mundbind ikke, øh, eller at ansiktsmasker ikke virker, øh, som, som jeg havde hørt. Øh, mm. Så ja, det var sådan, det startede.
0: Okay, godt. Lad os prøve at starte med konklusionen her, interviewet med, med jer to. Og så skal vi høre om fordele og ulemper ved mundbind og, og masker, og også selvfølgelig Henning, hvorfor, hvordan du arbejder med det, ikke? Øh, Konklusionen på alt det her må jo være, om I kan svare ja eller nej til til det spørgsmål, jeg stillede i starten. Og det er selvfølgelig, at Christine, du kan jo starte her. Bør man i Danmark bære mundbind i det offentlige rum?
2: Jeg vil sige nej til bør, fordi jeg er meget mod alle former for sådan nogle dogmatiske lovgivningsmæssige ting og sådan noget, men jeg tænker, for den enkelte, så kunne det være en rigtig god idé, og det er også noget, jeg selv efter har fået læst på litteraturen, vil overveje i situationen, hvor der er højt smittetryk. Lige nu betragter jeg det som en situation, hvor vi har et ganske lavt smittetryk, og jeg har lige været ude i dag, uden at have ansigtsmaske på og uden overhovedet at overveje det, men men kommer vi i en situation, hvor virus florerer mere bredt igen, jamen så vil jeg bestemt overveje det, og og synes det er en god idé. Og også vil, ja, vi kan komme tilbage til argumentationen, men jeg synes jo argument i den her sammenhæng, det er jo, at vi ved, at det virker, og at det beskytter hospitalspersonale, så jeg har meget svært ved at se, hvorfor vi ikke skulle tro, at det også ville virke, hvis ja. vi øh, tog det på ud af det offentlige rum. Ja, så skal jeg lige
0: prøve at forstå dit argument for, hvorfor man ikke skal gøre det nu her, når smittetrykket er lavt. Vi, jeg, har, jeg har snakket med Lone Simonsen, professoren for RUG, øh, i forgårs. og hun siger at netop nu, hvor smittetrykket er lavt, der er det vigtigt at holde det lavt. Sådan at vi kan åbne samfundet op, og vi kan komme igennem det her med at teste og opspore og isolere folk. Æh, hvis, det begynder at blive, altså, hvis den begynder at blive spredt meget igen, så mister mm. vi den gyldne mulighed, den chance vi har nu her for at inddæmme virusen og holde ja. den på et lavt niveau. Hvorfor er det, du mener, at man ikke skal bære mundbind, bør bære mundbind i det offentlige rum, når smitten er så lav nu, som den er?
2: men jeg tror, det er, fordi jeg på, på, på det personlige niveau... Jeg kan sagtens følge dit argument og Lones argument. Det er bare fordi, jeg tror, at på det personlige niveau, så tænker jeg, at det for mig er det sådan lidt en opvejning af fordele og ulemper, og jeg vil synes, at det er en ulempe at tage en ansigtsmaske på. Øh, så, så når jeg vurderer min egen chance for at blive smittet, øh, og, og, og hvad jeg vil gøre for at undgå det så, er det, så er det... Det var det spørgsmål, jeg opfattede. Det var sådan, før man gør det, og gør jeg det selv? Og nej, det gør jeg ikke af de grunde. Jeg kan godt følge... Øh, argumentet om, at vi ville formentlig holde smittetrykket lavere nede, hvis vi alle sammen tog dem på nu og gik ud på gaden. Hver gang vi gik ud på gaden. Så det er er bestemt rigtigt.
0: Okay. Henning Bundgaard, hvad tænker du om det her? Burde vi bære masker i det offentlige rum?
1: Jeg må sige, at jeg er meget pro den tilgang, som man har fra de danske sundhedsmyndigheder, at man ikke anbefaler det, så længe at man ikke har en dokumentation for det. Det er jo den den måde, som vi fra lægeside altid øh, tilgår tingene, at det kan godt være, at der er et rigtig godt rationale, og jeg er meget enig i meget af det, du siger, Christine. Der er et stærkt rationale. Men vi ved også, at fra et, et stærkt rationale til at tingene, de så også de facto virker, når det bliver anvendt bredt, der er et langt spring. Øh, vi har, <coughs> fra lægeverdenen, der har vi jo mange gange udviklet ny medicin, som havde meget, meget låne, øh, eller har været meget, meget låne, og når vi så har testet det af på patienterne, så har vi set, at det ikke virkede. Eller vi har måske set, at det frem havde negative konsekvenser at give det. Og det kunne man også forestille sig i forhold til mundbind. Og hvordan kunne det så være negativt? Jamen det kunne for eksempel være, at hvis jeg færdes ude i det offentlige rum med mundbind, så synes jeg måske, at jeg er beskyttet. Så synes jeg måske, at så kan jeg gå tættere på jer. Så synes jeg måske, at jeg ikke behøver at spritte min hænder helt så ofte, eller vaske mine hænder helt så ofte. Jeg synes måske også, at det er lidt lige meget det her med at passe på med at røre dørhåndtagere, elevatorknapper og andre overflader, hvor vi ved, at virus kan sidde i op til tre døgn. Og hvis, hvis jeg får sådan et ændret adfærd, et, et, altså en adfærd med en større risiko, så kan det jo være, at det øh, opvejer den beskyttelse, jeg måske har af mundbitten. Og det kan endda være, at jeg ender med at stå i en dårlig situation. Så den tankegang, som vi fra lægesiden har i alt det her, det er, Ja, det er rigtigt, der er et godt rationale, nu tester vi, om det virker, og når vi så har den dokumentation for, om det virker eller ikke, jamen så må myndighederne så gå ud og vurdere ud fra det. Skal man så øh, gøre det, eller skal man ikke? Ud fra de, også de, tjener og hævner, øh, alt det praktiske og økonomiske, der måtte ligge i øh, at gå med mundbind. Øh, tjenerne ved at gå med mundbind er, at man, taler, man, man trækker ikke vejret lige så frit. Øh, det gør man ikke. Det har vi vist besvær. Der er nogle arbejdspladser, folk, der arbejder meget hårdt. De gennemveder et mundbind i løbet af en kort tid. Det er en gene. En anden gene det er, jo, at vi med et mundbind ikke kan se hinandens mimik. Det er vi er vant til. Bare når vi taler som her, så synes vi, at det er vigtigt, at vi kan se hinandens mimik. Det vil være skjult. Der er noget lidt ubehageligt i, at vi er gemt bag en maske. Så selvfølgelig, at vi jo nok ville skulle bruge i sorten to mundbind hver per dag. Det er jo sådan set så os alle sammen, lige så snart vi færdes udendørs, og det er jo så ikke bare os i Danmark. Det er jo sådan set netop en pandemi, så det er sådan set klodens befolkning. Kan det lade sig gøre? Hvilke mundbind er det så i givet fald, man skal bruge? Er de til stede, eller er de ikke til stede? Har vi dem? Så der er sådan set rigtig mange ting i det med mundbind. Så en af mine bekymringer omkring mundbind har jo været, at man netop, som man har gjort andre steder, siger, at ud for ud fra et forsigtighedsprincip, skulle man bruge mundbind. Forsigtighedsprincip, det er jo sådan set et af de ord, vi næsten har lært af coronakrisen. Og der er nok forsigtighedsprincipper, som er effektfulde, men der er formentlig også nogen, som ikke er. Og vi må have så meget dokumentation på plads, synes jeg, inden at vi går ud og belaster os alle sammen med et givet initiativ.
0: Så, så I er faktisk uenige i her, om det, har, om det, vil, om det vil skabe mindre smittespredning? Christine men du siger, ja, det vil skabe mindre smittespredning i, i samfundet, og Henning Bundgaard, du siger, det, det er du ikke overbevist om. Altså, der er faktisk en, en du, du nævner den her hypotese, teori om, at det måske endda kunne skabe endnu mere, hvis folk slapper af øh, med, med de andre tiltag. Ja, det, ja, du jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg siger på ingen måde, at det ikke virker. Jeg, jeg, jeg siger, at der er et godt rationale, og det rationale det bør testes, og det er jo så jo det, som, som vi jo så er i gang med med den her store undersøgelse, hvor at vi øh, har 6.000 deltagere, hvor den ene halvdel skal gå med mundbind en måned, og den anden halvdel skal ikke, og så ser vi så på, hvor mange, der er blevet smittet i løbet af den måned. Øh, og det mener vi, så at det, er, det er jo ligesom et lægemiddel oprunding. Øh, det er det, der skal give svaret på, jamen, hvad skal vi, hvad bør vi, øh, og hvad skal man rekommendere fra myndighedens side. Okay. Så er jeg Hælgen, godt lige
2: uh, bryde ind her, fordi jeg nemlig ikke, altså vi, vi er heller ikke så uenige, for jeg synes, det er, er en helt vildt god idé, I har. Fordi det, der også slog mig, da jeg begyndte at læse på litteraturen her, det er, at der er utrolig lidt lavet omkring ansigtsmasker i det offentlige rum. Ikke? Så vi har masser af dokumentation for, at de virker på en hospitalafdeling, øh, men, men vi ved meget lidt om, hvordan det virker i det offentlige rum. Og, ja. og jeg synes, det er super prisværdigt, at I går i gang med at teste, og det er jo i øvrigt også det, vi så har besluttet os for at gøre i en afrikansk kontekst. Mm. Øh, fordi det, vi læste os frem til, det var, at det vi nok ville have en vis effekt. Øh, og der rådfører vi os også med nogle af de allerstørste eksperter på ansigtsmaskeområdet. Der sidder en dame i Australien, der hedder Rainer McIntyre, som har lavet det meste af det litteratur, der er omkring afprøvning af stofmasker, fordi nu skal vi også lige huske at skældne mellem, hvad det er, vi snakker om. Det, vi var interesseret i i en afrikansk kontekst, det var kan vi lave nogle stofmasker med lokale øh, ressourcer, som kan bruges til at, at dæmme op for, for pandemien. Og, øh, og, og, og det har vi så talt os varme på, at det synes vi, er der er et rationale for, at det godt kunne virke, og også, at det var Øh, virkede så overbevisende, så det var noget, der var ved at gå i gang med, men også, at vi vil indbygge en evalueringskomponent. Øh, så det, vi vil gøre, det er, at i sav på vores forskningsstation, der laver vi simpelthen planen er, hvis vi kan skaffe funding, det er stadigvæk lidt et spørgsmålstegn, men at vi vil producere 70.000 ansigtsmasker, stofansigtsmasker, og dem vil vi så øh, fordele på en randomiseret måde i vores studieområde, så halvdelen af studieområdet starter med at modtage en ansigtsmaske sammen med gode råd om, hvordan de skal og gode almindelige hygiejneråd. Og øh, den anden halvdel af studieområdet, de modtager simpelthen bare et besøg med de samme gode råd, men uden ansigtsmasker. Og så er planen at følge dem i seks måneder og se, hvordan det går. Og fordi vi har den her forskningssession og kender, kender dem alle sammen i forvejen og ved en hel masse om dem, ja, så, er det, så er det muligt at lave den her opfølgning hvor vi så seks måneder efter ser, hvem blev så indlagt på hospitalet, hvem fik en covid-diagnose, hvem øh, gik hen og døde. Øh, og med hypotesen om, at vi vil reducere øh, den alvorlige sygdom og dødelighed med 20 procent af dem, der bruger ansigtsmasker. Så øh, et ambitiøst øh, mål om at få afprøvet, øh, men altså faktisk med, med, med styrke til at kunne vise helt ned til en 7 reduktion, som en ret beskeden reduktion med noget, der stadigvæk godt ville kunne have en betydning i en afrikansk kontekst. Så, så jeg er helt enig med dig i udgangspunktet om, at øh, lad os skaffe nogle tal, så vi mm. ved, hvad det er, vi snakker om. Men Men grund til, og...
0: jeg, ja. Grunden til, at jeg sagde det, var fordi, at, at vi har det her øh, fra mandag morgen, hvor du blev citeret, Kristine stabel Ben, øh, om at det ville kunne begrænse coronasmitten i Danmark, hvis vi brugte ansigtsmasker i det offentlige rum. For eksempel i supermarkeder i perioden med, med, med udbredt smitte. Hvis bare lige forstå, altså, mener du det her, eller mener du det ikke?
2: Det mener jeg, men jeg synes, at det er dejligt at få skabt nogle, øh, skaffe noget tal og noget bedre dokumentation for det. Jeg, jeg, jeg vil bare sige, at i en situation, hvor man stod øh, med et højt smittetryk, så vil jeg definitivt sige, at det var en god idé at gå i gang med, ja. også uden, evidence, øh, eller uden den form for, for evidens, som Henning øh, Prisværdigt er i gang med at skaffe, men alene på den litteratur, der allerede ja. ligger.
0: Okay. Henning, jeg vil gerne lige prøve at snakke med dig om det her med, øh, du siger, det er så mig at her, Måske vil det have en negativ effekt, hvis vi alle sammen render rundt med ansigtsmasker, fordi vi så vil give lidt mere loss med de andre ting. Er der noget videnskabeligt, der bakker den hypotese op? Nej, det er der ikke. Så kommer jeg med en anden hypotese her, Henning. Når vi ser en masse andre med ansigtsmasker, så, så bliver vi hele tiden mindet om, gud, der er corona i samfundet. Vi må nok hellere passe ekstra meget på, så vi vasker ekstra meget hænder. Det er bare mm. noget at finde på Henning. Ja. Yeah. Men altså, du ved ikke, øh, kunne de, kunne de, det er vel, altså, og det er jo altså, <laughs> mere det rigtige end det andet, altså.
1: Ja, nej, men, men jeg giver dig fuldstændig ret, men i virkeligheden, så lægger det bare lag på behovet for at lave undersøgelserne. Fordi vi kan tænke os, og vi kan sidde og diskutere her meget, meget lang tid, og komme med rigtig mange gode idéer til, hvordan vi måske øh, ændrer adfærd, når vi har maskerne. Men når vi kommer til enden af dagen, så er det et spørgsmål om, hvordan virker det, når at det bliver brugt. Og det er det, som er stresstesten. Det er, hvordan virker det, når de 3.000 har gået en måned med masker og 3.000 andre har gået uden masker en måned. I hvilken gruppe er der så mest smitte? Ja. Ja, så det er det, der... som, som ligesom samler alle de her mange ting, som vi kan sidde og tænke os frem til, som sammen ja. er gode forslag, og Der kan være mange, mange flere. Det er det, vi får testet ja. i den opsætning, vi har her. Når du og jeg, Christina, Asger, jeg, hr. Hansen på gaden, øh, skal bruge sit mundbind. Hvordan virker det? Øh, putter vi det ned under haven, Glemmer vi at lægge det? Kommer vi til at lægge udsiden øh, på vores på med når vi sidder og spiser? Vi kan tænke rigtig, rigtig mange ting, der gør, at lige pludselig, så har vi saboteret den gode effekt. Øh, det må vi vente og se. Christine gør jo i virkeligheden nøjagtigt det samme i sit flotte projekt øh, i Afrika.
0: Men Henning, hvad tænker du så om, at øh, sundhedsmyndigheder, dygtige sundhedsmyndigheder, professorer, som jeg tog i andre lande, har den stik modsatte konklusion. Jeg er sikker, jeg er sikker på, at, at, at de her sundhedsmyndigheder, f.eks. i USA og Østrig og Tjekkiet og Slovakiet, har de samme nuancer og overvejelser. Mm. Men de konkluderer stik modsat. De konkluderer, lad os bære ansigtsmasker i det offentlige rum for mm. en sikkerheds skyld. Ja.
1: Det er forsigtighedsprincippet igen, som er den ord, vi har lært under coronakrisen. Det er forsigtighedsprincippet. Man tror på, at det virker. Der er et rationelt Man er måske også fra myndigheder bange for at blive bebrejdet, at man ikke hvis man havde et middel, at man så ikke rullede det ud. Og derfor så tør man måske ikke andet end at rulle det ud, fordi det er der, og fordi det virker logisk. Det ændrer bare ikke på, at logikken er ikke dokumenteret. Så man bliver nødt til at gøre det. Det er jo et sjovt, fordi en af de ting, som vi hører igen og igen, det er blandt andet, at i Taiwan, der har man holdt smitten meget, meget langt nede, og der er man meget aggressiv med, med masker eller med mundbind. Men det er sådan, at Taiwan var jo ramt af SARS. Og det betyder, at i altså 2003, at det betyder, at Taiwan i den grad var klar til at reagere dengang, at det første coronatilfælde kom. Så allerede 20. januar der lukkede de der skoler og lukkede mange virksomheder. De gjorde rigtig, rigtig mange ting. De havde en to-do-liste. De sådan set bare kunne pille frem, som de havde udviklet efter SARS-epidemien i 2003. Og handlede lynhurtigt jeg tror sådan set, at de gjorde det samme, som vi gjorde i Danmark. Men man gjorde det på et meget tidligt tidspunkt. Så var det det, eller var det maskerne, der gjorde forskellen. Og nogen har jeg ligesom været præsenteret for, så siger at det er maskerne. Ja, men ellers er det samme som det hele. Æh, men i hvert fald så, så så man, at de havde ikke det samme. Det samme, som man set i Hongkong og i, og i øh, øh,
0: Hongkong. Singapore og Korea. Oh, Singapore,
1: yeah. Æh, Singapore. det samme. Igen, de havde været øh, i kontakt med, øh, med SARS de lærte lektien fra den gang med, hvordan man gør, hvor vi jo i virkeligheden stod som en meget mere åben samfund, der sagde, Huh, hvor er det, vi tager fat her. Vi har aldrig prøvet noget, der minder om det her. Hvad skal vi gøre? Så vi var længere om at lukke ned. Vi var måske to måneder længere om at lukke ned end de andre steder. Så var det maskerne, eller var det noget andet? Tja, det
0: må vi jo se. Men,
2: men Henning, jeg er nysgerrig efter, om du mener, altså, at, at masker, eller hvad vil du sige til spørgsmålet om, at masker korrekt brugt? vil være beskyttende i os på, på community level.
1: Men, 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 men Christine, det, altså vi vil, jo, vi vil jo ikke afprøve ny medicin, og vi vil ikke afprøve masker, medmindre vi tror på det et stykke vej. Øh, så øh, jeg er helt enig i dit, øh, og også de andre øh, myndigheders syn, at det er sandsynligt, at det virker. Det er sandsynligt. Der er et stærkt rationale. Der er en barriere for et virus, ikke kan komme så let ind, der er måske også det rationale, som man ikke taler så meget om, vi taler hele tiden om drupperne, der kommer i luften, men det vi glemmer lidt, det er, at de fleste af os, vi rører vores ansigt ganske, ganske ofte. Man har kigget på medicinstuderende, studerende, har videoovervågning på dem, og man kan se, at de rører deres ansigt cirka hver anden minut, og i næsten halvdelen af tilfældene, der rører de ved mund- eller næseslimen. Og det er måske når du sidder med et mundbind eller går med et mundbind, så bliver du, når fingrene kommer derop mod ansigtet, så bliver man så mindet om, at jeg kan ikke lige sætte fingeren i næsen eller øh, skubbe noget, der sidder mellem tænderne, øh, skubbe til det, at det er måske en anden effekt. Det kan meget vel være, at, at der er en effekt der også. Så jo, der er en fysisk barriere, derfor så er der et rationale. Det rationelle går vi så bare ud og prøver af, helt som når vi prøver lidt middag.
0: Jo, altså, men, men der er vel en grund til, at læger, og du siger selv medicinstuderende, de har ansigtsmasker på. Det er vel fordi, det virker. Er det ikke det? Jo. Øh,
1: øh, det er sådan, at øh, når at man står og opererer, så står man med ansigtsmasker på i langt, langt de fleste tilfælde. Øh, og det har sådan set noget at gøre med, at der står øh, kirurgen typisk over et operationsfelt i timer, øh, og der ved vi, at der vil der øh, være dråber, og der vil kunne være øh, partikler fra ens mund, øh, også fra skæg, hvis man har det, øh, der kan falde ned i operationssåret, som kan være en direkte kilde til, øh, at patienten bliver inficeret øh, efter. Øh, det er sådan set, hvor kiruren, han beskytter sin patient, eller hvor jeg som, øh, det behøver ikke kun at være kirurgi, men også andre tilfælde, hvor at man beskytter sin patient. Og den anden del, det er så, hvor Hvor patienten kan være syg, der kan smitte lægen. Men jeg vil også sige, at i sundhedsvæsenet er vi også trænet i at gå med mundbind. Vi differencierer mellem forskellige typer mundbind til forskellige procedurer. Vi skifter mundbind ganske ofte. Det er faktisk sådan, at de kirurgiske masker, der siger man, at de holder i tre timer, men nu har man givet dispensation til otte timer. Det har WHO sagt under epidemien at det er rationelt. Nej, det er det nok. Men okay,
0: Henning, lad mig lige prøve at udfordre dig på det her, fordi du ja. siger, at lægerne kan godt finde ud af det. De er trænet mm. i det. Jeg var ja. på sygehuset i går, for eksempel, med en pårørende, der havde migræne. det havde overhovedet ikke noget om corona at gøre. De kommer alle sammen ind med masker på. Mm. Man kunne jo at sige det samme for deres vedkommende, jamen når de går rundt med vasker, øh, sygeplejerskerne og lægerne, på de afsnit, der ikke handler om corona, så bliver de mere lemfældige. Men der siger du så, at de er trænet, de kan godt finde ud af det. Er, er der det er... noget. Er der noget videnskabeligt, der kan bakke det op, eller er det bare en teori?
1: Vi kan jo se nu her i vores maskeprojekt, der har vi været ude for at lave en video med, hvordan man bærer en maske korrekt. Og det er sendt ud til de første 3.000. Og vi får så mange spørgsmål om, hvordan man gør. Og det betyder, at der er nok meget forvirring om, hvordan man gør. Og når at vi kommer ind som unge i Sundhedsvæsenet og skal læres op i, hvad enten det er sygeplejefag eller lægefag, så bliver vi altså instrueret, og vi bliver mindet om det gennem kolleger hele tiden, så igen, hvordan er den korrekte brug af maske. Og der må vi så sige, at når vi er vant til det, så gør vi det på en anden og en bedre måde, og en mere konsekvent måde i de situationer, hvor det skal være, end ellers. End man gør uden for samfundet. Så jeg vil. Jeg vil mene, at vi er bedre til det, men altså, nu, spørger du mig, nu udfordrer du mig på, at jeg vil hele tiden tilvejebringe dokumentation. Og der må jeg så sige, at noget af den dokumentation er måske ikke den stærkeste.
2: Okay. okay. Men, men jeg vil godt altså også. Nå, udfordrer jeg dig også, men, men det hensyn til, til dokumentation, jeg, jeg giver dig helt ret i, at det er vigtigt. Og jeg, bliver, jeg er super nysgerrig efter at læse resultaterne af den afprøvning, I laver, i forhold til, hvor meget virker masker brugt på community-level. i i sådan en pandemisituation. Men jeg synes stadigvæk, at givet ingen evidens, ingen estimat for lige præcis, hvor meget de virker, så vil jeg nok hælde til at sige, at vi har evidens nok til at sige, at de i hvert fald korrekt anvendt vil virke simpelthen i kraft af barrieren. og, Og nu har vi snakket lidt om smitte eller ikke, blive smittet eller ikke blive smittet, men i virkeligheden er der også rigtig meget litteratur, der tyder på, at smitteintensitet betyder noget, så hvor stor en dosis virus du får. Så, så man kan sige, at maskerne kan have to funktioner. Det kan både være at begrænse risikoen for, om, om du som individ bliver smittet, men også hvilken dosis du bliver smittet med. Og på begge de felter vil en fysisk barriere korrekt anvendt, øh, både logisk og altså, sige, det er meget svært for mig at se, at den ikke korrekt anvendt ville begrænse smitte, akkurat som gør for de korrekt anvendte masker på hospitalet. Hvor, hvor de jo, altså der vil sige, der ligger der en del litteratur på, at mekaniske professionelle masker beskytter mod smitte øh, af hospitalspersonale. Så, så øh, jeg er med på, at det er vigtigt at få et estimat på, hvor meget. Men hvis du stod i en situation, hvis det nu var dig, der skulle være øh, bestemt, hvad der skulle ske i Danmark nu her, ville du så stadigvæk sige, at hvis, hvis, hvis nu sagde, at vi var lige i starten af pandemien igen tilbage i den der situation, hvor det hele bare spreder sig som ild og helvede, vi er ikke gået i karantæne endnu osv., ville, ville du så ikke hælde til at sige, at alle ville være bedre tjent med at tage masker på?
1: Hmm. Det er jo meget, meget svært, og vi, mm. vi, vi, har jo, vi, vi prøver at gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Øh, jeg hørte forleden en diskussion tilsvarende med, når vi prøver ny medicin af under øh, coronakrisen, hvor at man til svært syge patienter, der er der nogen, der skal have, hvad vi tror er aktiv medicin, og andre, der skal have medicin eller placebo-medicin, er det ikke uetisk? Og det viser sig så, at nogle af de studier faktisk er kommet ud og har vist, at dem, der var i placebogruppen, det var de heldige fordi at den nye medicin, den var farlig.
2: Jeg er helt æh, med det... på det rationale, men det det lige der, der synes jeg, med det litteratur, jeg har set, så kan jeg næsten ikke finde noget, der ikke peger. Altså, så er der noget litteratur, der peger på, at det beskytter. Der er litteratur, der viser, at hvis du laver en stofmaske af t shirt stof, men, men sørger for, at den dækker ansigtet, næse og hage osv., og jamen så filtrerer den en vis mængde af partiklerne fra, så vi har dokumentation for at den vil filtrere virus fra, og igen mindske risikoen for at blive smittet, og dosis af infektionskilden, eller af, af, af virus, du får ind. Den,
1: ja, jeg, anerkender den. jeg anerkender i høj grad ja, dit ja. det det rationale. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er kun et spørgsmål om, om man skal have dokumentationen i sidste
0: ende, inden at man kommer med et så vidtgående indgreb.
1: Ja, og det er også
0: det, vedhænding, hvis du var direktør i sundhedsstyrelsen i Italien for en måned siden. Og, og du skulle lave retningslinjer for folk i Bergamo. Øh, <clears throat> altså, du ved, hvor det virkelig var et epicenter, eller i New York nu her, for eksempel, ikke? Vi yeah. har ikke lige fået nogle undersøgelser nu, så de der mundbind, det tror jeg ikke. Altså, øh, hvad tror du så,
1: du ville have gjort? Jamen, hvis man tænker på i Norditalien, med hvorfor det gik så galt i Norditalien. Øh, jeg har ikke set øh, opgørelser eller øh, overvejelser om det, men, men nogle af de overvejelser, hvor at jeg har været med til at diskutere, det har været, jamen, afspejler særligt Italien, afspejler det en anden måde, de omgås på? Har de gennem deres, øh, de giver mere knuser, end vi gør, de giver kinkus. Øh, er de tættere fysisk på hinanden, øh, sådan at de udveksler meget hurtigere, end vi gør? Øh, var det det, der skete dernede? Så var det i virkeligheden mundbind, der skulle redde dem? Havde det reddet dem alligevel? Eller var det øh, den tid, der tog dem at få etableret isolationen og den sociale distance, øh, var det det, der var det vigtige? Og der kan man jo godt sige, at jamen, øh, hvis ikke, hvis, hvis at mundbindet kom til at stå alene og social afstand eller øh, hvad hedder, fysisk afstand øh, ikke hjælper, tror vi så på, at mundbindet havde, havde virket alligevel? Tror vi på det? Tror vi på, at, at når at man, øh, man står som smittet i en der står smittet i en bus, man står sammen med, øh, at der er nogen som sætter øh, virus på øh, håndtagene og på sæderryggen? og på døren, at det, det tager man med eller var det, hvor vi fandt ud af afstand og håndsprit, at det var det, der var vigtigt. Og, og det, det gælder jo med alting, at vi vil gerne gøre det så godt som muligt, men vi bliver simpelthen nødt til at holde fast i, at der skal være der skal være en dokumentation uh, af, uh, inden at man lægger en byrde ned over os alle sammen, der er for tunge fordi nu har vi ikke snakket om det her, Man kan I forestille jer hvis at det ender med, at der kommer en rekommendation om, at vi øh, som danskere kun gå færdigt på gaden med mundbind. Hvordan vi så kan ende med at blive hinandens politibetjente. Kan I forestille jer, hvordan ham eller hende, der har glemt sit mundbind derhjemme, eller glemt det i bilen, øh, at så kommer der en række folk og øh, siger, kan du så, og du er en farlig person, øh, hvad, hvad tænker du på? Beskytter du ikke os andre? Er du ligeglad med os andre? det kan blive ret omkostningstungt. Tænk på børn. Tænk på børn, der bliver skræmt. Vi hører, jeg har fået ud at tale i forbindelse med mit projekt, der har jeg talt med øh, en række kommuner, som har været meget villige til at stille op. Og de, siger, de kommer tilbage og siger, nej, vi kan ikke gå ind med masker i skoleområdet og i børneinstitutionsområdet, fordi børnene bliver skræmt, forældrene bliver skræmt. Vi har hørt fra dem, der arbejder på plejehjem, Nej, Men er der,
0: Henning, Henning, nu kommer igen. er der dokumentation for det med, at børnene bliver skræmt, eller er det sådan nogle øh, anekdoter, du hører fra pædagogerne?
1: You godt me. Øh, det er en del af det. Øh, øh, det har du ret i. Jeg har hørt helt konkret fra, fra plejehjem med ældre, måske særligt senile ældre, at de bliver, de bliver skræmt. Øh, det har de meldt tilbage, om det er udbredt eller hvad det er. Jeg har hørt det tilbage fra kommunerne. Øh, omfanget af det kan jeg ikke vurdere. Øh, men jeg forstår det. Og jeg forstår, at ja. det er en af de omkostninger, som, som vi skal være klar til at, øh, at håndtere og tænke om Mette Frederiksen om en uge eller en måned, når vi er færdige, kommer og siger, øh, søde fra fremtiden indtil øh, covid-19 er over, der ser vi ikke nogen af jer i det offentlige rum uden ansigtsmasker.
2: Jeg tror ikke, at der er nogen af os, der er interesseret i eller snakker om, at der skal være et påbud om, at man skal bruge masker. Det er i hvert fald også der, hvor jeg startede og sige, at jeg vil ikke sige, at man bør gå med masker, men jeg siger, jeg, jeg, måske, øh, jeg kan være tænke, om vi har vildledt befolkningen en lille smule med at sige, at det er det, der er absolut ingen grund til, fordi det er der altså heller ikke evidens for at sige. Tværtimod vil jeg så sige, at, at der ikke der er overvejende evidens, der peger på, at det vil være gavnligt har, at nødvendige risiko.
0: Hvem har sagt det, du siger der? At der at det ikke indnyder. er evighed? Ja, det, ikke Nå, man, det kan
2: man sige. Det ligger jo lidt i, den, øh, i de anbefalinger, de retningslinjer, man er gået ud med, ikke og siger, at der er ikke er grundlag for at, og, og, øh, at anbefale, at man bruger ansigtsmasker som den almindelige dansker. Så, så vi har ikke på samme måde som... Altså man kan sige, at Chakid, øh, er jo et sted, som... Jeg synes, det er interessant at se på, og igen, det her, det er ikke mit øh, hovedområde, men jeg har i den sidste måned fulgt med i, hvordan de så har kastet sig over med ilhu og lavet hjemmelavede stofmasker og bruger dem i det offentlige rum, og hvor det ligesom er blevet en sport at lave en... Øh, en smart sportsma- eller hvad der, ansigtsmaske, hvor præsidentfrågen stiller sig op i sin bordeauxrøde flotte skræddersyde kjole med matchende ansigtsmaske på. Det, det behøver ikke at være så scary, som, som jeg synes du. Og jeg, jeg er helt enig. Jeg, jeg er slet ikke for den her autoritære, øh, dogmatiske og, og slet ikke fingerpejende, Du har glemt din ansigtsmaske i bussen, så du er en dårlig person. Men, men vi, ja, jeg vil da gerne stå på mål for, at jeg slutter din situation, hvor man. Har fokus på, at hvis jeg var udsat, hvis jeg havde en høj risiko for at blive alvorlig syg af Covid, så ville jeg bestemt synes der var rigtig god grund til at tage den på. Og der kan det måske være lidt vildvedende, hvis man får at vide at eller hvis signalet er, at det giver ikke nogen effekt.
1: Jeg må det sige, der er en ting, som, som er meget vigtig, at er her også. Det er jo at vi taler om masken, i det vi allerede gør. Og det vil sige, Helt, det masken er. skal virke oveni, at vi skal holde de her to meters afstand til hinanden. Det er og der har vi virkelig virkeligheden lidt svært ved at tro, at der skal være ret mange virus, der lever, øh, når vi holder den afstand. Så, så det er jo altså oven i det, at vi skal have en masse, der virker. Og det ja. argumenterer vi måske endnu mere for, jamen hvordan er det nu? tror vi så på, at den virker, når vi kommer
0: derude? Ja, Okay, vi tager lige et spørgsmål fra Jacob Gaum Hansen her. Jeg har puttet jeg putter løbende kommentarer på fra, fra folk, øh, der, der blander sig på, på Facebook. Tak til jer, der, der kommenterer på Facebook lige nu. I øvrigt, det er fantastisk, at vi øh, ligesom har den her levende debat. Vi er i øvrigt også på YouTube, og vi lægger det her ud som en, som en podcast også. Hvis du synes, det kunne være interessant for andre end dig lige nu, så, så del det her opslag, eller, eller giv det et like, så, så er vi glade for det. Jacob Gård Hansen, han siger her, at vi kan jo nøjes med butikker og offentlig transport. Lad mig prøve at omformulere det til et spørgsmål til jer to. Bør man, når man er i butikker i Danmark, eller i offentlige transportmidler, burde man så bære maske? Ansigtsmaske?
2: Jeg vil sige, hvis man hvis man, har, ja. <laughs> hvis man har symptomer, så synes jeg, man burer. Det vil være en, en, en meget fin gestus over for ens med mennesker. Det er jo også først og fremmest der, hvor maskerne har en, en effekt, og hvor man også kan sige, selv hvis man holder to meters afstand, som du siger, Henning, og, og helt enig, masker kan aldrig erstatte det er den albefaling, som vi har lige nu på det område, så øh, ved vi jo, at folk, der er syge og har symptomer, øh, har kun hoste, kun nyse osv. på ting, som andre folk så kan berøre, selvom de holder den, den fine to meters afstand Så hvis man har symptomer, så synes jeg, man bør gøre det. Det synes ja, jeg, det er en Og, frem- de, andre? Ø- ø- og de andre, de burde de ikke... De, ø- hvis, der er, der, hvis vi får New York-tilstand, så tror jeg nok, jeg synes, at det vil være en, ø- en, en klog ø- disposition mm. igen. Okay. Men ja. igen, jeg er ked af bør, Men, og jeg kan sagtens følge Henning i hans argument om, at, det, at vi... vi ja, jo, jo, men
0: på et tidspunkt må jeg også sige børn til nogle ting. Altså, øh, hvad kan vi ikke... Altså, men det er de fint nok. Det behøver du ikke. Jeg siger, Nej, at spørge, jeg sige spørger, ja. det er, er vel, altså. Æh, Henning, hvad siger du? klar. klar øh, spørgsmål her fra, fra jeg,
1: vil, jeg vil sige til det spørgsmål, for det første, dem, der er syge og har symptomer, de skal blive hjemme. Det er vigtigt. De skal ikke være i en bus, og de skal ikke gå i butikker. Det må, det må være en klar anbefaling. Jeg synes, at det Jacob siger her, at det... Bærer selvfølgelig stærk stærkt rationale, fordi det er der, der er mange kontakter. Det er der, hvor der kan startes rigtig, rigtig mange smittekæder. Altså forestiller dig en bus med 25 mennesker, så er der 25 mennesker, der, kan, der møder 25 andre mennesker hver. Og i løbet af det ingen tid, så er det blevet et meget, meget stort tal. Det kan være en, en, en pandemi eller en lille epidemi i sig selv, man får, man får etableret. Men det kan der altså også være på din arbejdsplads. Hvis at du går i kantinen og du møder 25 mennesker dernede, så hvor at det lige skal være vores skal være om det skal kun være i butikker og, 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 og
0: i offentlig transport jeg, jeg kan godt sige jeg var, netto, jeg var netto i går der var yder med mange mennesker yeah. kø. Uh, spørgsmålet yeah. fra Jakob her er meget klart du, 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 skal lige, du skal lige svare på den ikke? butikker og offentlig transport mundbind eller ej for folk der selvfølgelig ikke har symptomer. Det er jo det, vi snakker om. Vi snakker om almindelige mennesker i det offentlige rum her. Ja, ja, jeg bl-
1: vil sige til danske sundhedsmyndigheder at vente på, at, øh, at det skal vi ikke, før vi har en dokumentation for, at det virker.
0: Okay. Okay.
2: Tak ja, for det. Klar, så... Jeg tror jo, at lige faktisk et studie jeg kommer lige til at tænke på. Jeg, nu skal jeg ligesom, jeg husker det rigtigt. Øh, men det var fra Kina. Jeg ved ikke, om du har stødt på det, Henning, men jeg tror, det var her fra, fra pandemien, hvor der er en fyr, der går ind i en bus. Han skal på to en rejse med to busture. Og den første rejse har han ikke mundbind på. Øh, han har ikke nogen symptomer, men det synes han så, at han får på den anden, eller mellem de to øh, busture der, eller i skiftet. Så der tager han mundbind på. Og, og sådan som, som studiet kommer ud, der er det altså, at der bliver smittet langt flere mennesker i den første bus, end i den anden bus. Så det var lige sådan et lille stykke, som ikke, ja, ikke et kæmpestort studie, men som pegede i retning af, at ja, det ville også til, til dig, Jacob, ja, det ville beskytte smitten i, i sådan en offentlig transport, hvis man havde et mundbind på. Mm. Okay.
0: Og Morten øh, kigger med nu her og siger, at han bruger både maske og briller, øh, fordi det gør ham mere tryg. Tiden er gået. Vi har snakket i 36 minutter. Øh, tusind tak, fordi I vil være med. Begge to. Det var fornøjelse. Ja, tak. Og, og held og lykke videre med, med forskningen både i, i Afrika og, og herhjemme. Øh, Christine, jeg lovede lige dig faktisk, at du lige måtte give et, et lille Øh, reklame for det, du er i gang med, fordi jeg også er ved at samle penge ind til de her mundbind, I vil dele ud i, i Afrika. Så, så vil du gøre det ganske kort, men selvfølgelig vil, skal du lide det Ja. til
2: ja, men Tusind tak for den øh, lejlighed. Vi er i gang med at lave lige præcis den form for evidens, som Henning også er i gang med at lave i Danmark. Den prøver vi at lave i Afrika. Vi vil gerne prøve at måle på effekten af at give nogle lokalt lavede stofmasker, til afrikanerne for at dem op for epidemien, og det gør vi i samarbejde med ingeniører fra Sydansk Universitet og Ingeniører Uden Grænser og inde på Ingeniører Uden grænser hjemmeside der kan man gå ind og klikke og øh, med et enkelt klik donere lidt penge til, som går fuldstændig ubeskåret til forskningen i hvordan de her ansigtsmasker virker i en afrikansk kontekst. Så det var mit lille pitch Tusind tak.
1: Kristine, må jeg komme med et lille input ekstra? Ja der har udviklet sådan nogle quick som faktisk ikke er helt dårlige. Det kunne jo være, at vi skulle time op og se, om vi kunne skaffe dem, og man kunne bruge dem i din øh, afrikanske undersøgelse også.
2: Det ville være fantastisk. Det vil vi, ja, det, vi snakker sammen, når vi har lagt på her, eller skriver sammen, eller et andet. Det vil vi være meget interesserede i at bygge den komponent på.
1: Det tror jeg kan gøre jeres studie stærkere.
2: Det vil det helt sikkert gøre, hvis vi kunne få den mulighed. Okay,
0: godt. Det bliver spændende at se, hvad I finder ud af, om vi skal til at have mundbind på til efteråret, når, efteråret, når anden bølge sandsynlig. Jeg håber,
2: der er nogle designer, der sætter gang i at lave nogle lidt seje nogen, fordi det, vil, øh, det, oh, det, det ja. mangler vi jo bare. Ja, ja det
0: er klart, det er der selvfølgelig, ja. Okay, tak for hjælpen. <laughs> Selv Er det godt. Hej. Okay, og tak til jer, der så med os her på den, den Uafhængige. Jeg er tilbage i morgen regner jeg med med professor Lone Simonsen for at følge sådan den, den daglige udvikling i corona. Og øh, ja, der er jo ikke så meget andet at sige end at øh, nyde søndagen, og tak fordi, at, øh, at du så med.